1: Capital Intereconomía, Consultorio de Fondos.
0: Hoy el Consultorio de Fondos lo hacemos con Fernando Luque, que es editor de Morningstar. Fernando, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
1: Hola, buenos días, Susana.
0: Oye, uh -huh. eh, ¿cómo lo están haciendo los fondos que invierten en, en, en materias primas? Eh, eh, ¿Están captando patrimonio y flujos de dinero hacia este tipo de fondos? También fondos relacionados con renovables y, y fondos más eh, con más peso en, en Estados Unidos, es por ahí por donde está yendo el dinero.
1: Sí, de alguna forma sí, es verdad que a ver, las categorías de, de materias primas son categorías iba a decir casi marginales, ¿no? Comparado con el patrimonio que mueven eh, los fondos de, de renta variable y los fondos de renta fija, pero es verdad que las rentabilidades que están obteniendo, yo diría que prácticamente toda la gama de, de, de fondos de materias primas, porque dentro de, de esa gama de materias primas, pues hay eh, varios tipos de, de, de fondos o de categorías, ¿no? Pensamos, evidentemente, pues en el petróleo, en las energéticas, pero no es, al, no es la única categoría de, de fondos de materias primas. Tenemos materias primas industriales, de metales industriales, que lo están haciendo francamente bien. Yo diría que casi que están eh, obteniendo rentabilidades exageradísimas. ¿no? Y luego también tenemos las materias primas agrícolas, que sabemos que el trigo pues también está disparado con la, con el conflicto entre Ucrania y Rusia. Y también eh, ya empieza pues a notarse también una cierta actividad a nivel de rentabilidad de los fondos de metales preciosos, de oro, de plata, de platino, que también pues ahí se están sumando a esa corriente uh, de, de enormes rentabilidades para lo, los fondos de materias primas. O sea que si hay rentabilidad, te aseguro, no lo he comprobado, pero te aseguro que los flujos de dinero van a seguir la rentabilidad. Es típico, siempre ocurre esto, ya sea en renta variable, en renta fija o en cualquier otra categoría de fondos.
0: Eh, oye, Fernando, eh, sí. eh, eh, ¿bonos ligados a la inflación, cómo lo ves en este momento? Eh, ¿Fondos que tengan este tipo de, de activos? ¿O no sé si sería mejor eh, eh, deuda americana o fondos de renta fija globales con eh, más peso en, en, en dólar y en, y en bono americano? ¿Cómo lo de renta fija?
1: Sí, a ver, eh, renta fija. Primero, renta fija euro. Eh, ahora hablo de los bonos ligados a la inflación. En general, estaría fuera. ¿Por qué? Porque estamos en un entorno donde los bancos centrales van a empezar a subir tipos de interés… Eh, la, porque es la única forma de luchar contra la inflación, o sea que estamos en un entorno de subidas de tipos de interés, que podrían también afectar a los tramos largos y los tramos medios de la curva. Eso habría que verlo, pero en, en principio no estamos en un escenario de, de, digamos, de, de bajada de tipos de interés, que es realmente lo que beneficia a la renta fija. Podríamos discutir si los tramos largos van a subir o se van a mantener ahí, porque claro, hay un aspecto también... Importante es que la inflación muchas veces, y especialmente subidas de, de los precios de, de la energía, suelen provocar una recesión. Entonces, claro, en un entorno, digamos, recesivo, eh, eso también hace que los tipos a largo no suban, eh, sino que se mantengan, digamos, bajos e incluso podrían bajar. Pero yo creo que en ese escenario en el que nos encontramos, de unas inflaciones muy altas, que no sabemos si van a perdurar en el tiempo, aunque yo creo que digamos el, el aspecto transitorio pues se va a mantener ahí uh, durante algún tiempo, yo creo que el, estar en renta fija no es la mejor de, de las opciones. ¿no? Uh, es verdad que los bonos ligados a la inflación tienen la ventaja de que si las expectativas de inflación son uh, altas, y yo creo que ahora mismo efectivamente las expectativas de inflación son altas, pues beneficia este tipo de fondos, pero en el momento en que el conflicto de alguna forma se resuelva, porque tarde o temprano pues tendremos que resolver este conflicto, eh, eso yo creo que va a crear digamos, una presión a la baja a nivel de los precios de las materias primas y podríamos volver digamos, a una cierta normalidad y eso haría que los niveles de inflación no se mantendrían tan altos como los tenemos ahora. Es difícil ahí un poco prever el, el timing de, de este escenario, pero yo creo que en el muy corto plazo es verdad que la inflación va a seguir subiendo, porque eh, tanto los precios de la energía como de los metales, como de las materias primas agrícolas, pues influyen directamente en los niveles de inflación. O sea que vamos a tener inflación alta en el corto, en el corto plazo. Eso beneficia a los bonos ligados a la inflación pero en el medio-largo plazo yo creo que volveremos a unos niveles de inflación, no sé dónde, pero ciertamente por debajo de, de donde los tenemos ahora. Entonces, bonos vale. ligados a la inflación, sí a corto plazo, pero a medio-largo plazo pues no creo que sea la mejor de las opciones.
0: <coughs> vale. Eh, voy con los oyentes, que empiezan a, a plantear sus dudas. Dice, ¿me puede analizar, don Fernando, el Gang Commodity Europe? Y también el Capital Group New Perspective. Eh, gracias, Valdomero. El ver, Gang uh, Commodity Europe. Sí, sí, Fernando, que te sí, pierdo. Sí. Ah. Uh, sí,
1: perdón, ¿me ahora oyes?
0: Mejor. Sí, 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 sí ahora que... sí.
1: Ah, vale. <ríe> Los fondos de materias primas yo creo que hay que mantenerlos en cartera. Uh... No sé si es el mejor momento de, de invertir en un fondo de, de materias primas, porque yo creo que uh, las materias primas se han disparado uh, y da igual que uno mide a los precios de, de la energía o los precios de, de los metales o los precios de, de las materias primas agrícolas. Yo creo que están han subido de forma exagerada. Uh, evidentemente es imposible que sigan subiendo a este ritmo, con lo cual yo de momento uh, no invertiría en ellos.
0: <risa>
1: Perdón. Y en ya. cuanto al New Perspective, <risa> sí, uh, la verdad que es uno de nuestros fondos preferidos, pero bueno, es un fondo puro de renta variable y aquí yo creo que es importante que cada inversor de alguna forma revalúe re el, el riesgo que está dispuesto a asumir con, con sus inversiones, ¿no? y especialmente en renta variable, porque, eh, por decirlo de alguna forma un poco brusca, no es el mejor entorno para la renta variable. Eh, o sea, que el fondo uh -huh. es bueno, no es un problema de, uh -huh. de que el fondo no sea bueno. Eh, además, eh, repito, es uno de nuestros fondos preferidos, pero yo creo que no es el momento de de sobreponderar renta variable en las carteras. Uh, uh, si okay. me pregunta, yo diría incluso que, que puede ser buen momento para, para reducir algo el, el peso de la renta variable, pero, insisto, es importante <coughs> revaluar el, el riesgo de, de las carteras.
0: Vale. Eh, pregunta también eh, por una inversión en Brasil. Dice, ¿se ¿Si invierte en Brasil mejor un ETF o un indexado que un fondo de gestión activa?
1: Uh, sin duda, sí, uh, por el tema del, del coste. Uh, ahí claramente… Uh, a ver, los fondos de emergentes suelen ser fondos caros, con comisiones uh, relativamente altas. Entonces, ahí es un segmento donde efectivamente el ETF o el fondo indexado… Pero yo creo que aquí, en Brasil, hay pocos fondos indexados uh, asequibles para el inversor particular, pero sí que hay ETFs. Entonces, ahí yo dir, iría claramente hacia el, el producto ETF. Otra cosa es si es el buen momento para invertir en renta variable brasileña. Eh, ahí pues es un poco lo que hemos contado sobre las materias primas. Eh, Brasil se ha beneficiado mucho de, de esa subida de las materias primas. Eh, yo me lo tomaría con, con calma, ¿no? eh, la inversión en renta variable brasileña.
0: Eh, otra consulta que nos llega al WhatsApp dice eh, buenos días para el consultorio de fondos. ¿Me podría el analista eh, decir si es buena opción traspasar el fondo Robeco Smart Mobility Equities a uno de energías limpias? ¿Me daría algún nombre? Este de Smart Mobility, ¿qué tipo de compañías lleva? O sea, porque veo eh, movilidad, es movilidad sostenible, solo transporte. Sí. Eh, Robeco es una gran casa, ¿no? especializada en temáticas y todo lo que tenga que ver con la sostenibilidad.
1: Sí, eh, este es un fondo temático de, de movilidad, ¿no? eh, eh, donde podemos encontrar, eh, no específicamente en este fondo, pero en los fondos de, de esta temática, por ejemplo, eh, pues toda la temática de vehículos eléctricos, por ejemplo. Eh, a ver, es una temática interesante, pero yo casi eh, haría el cambio. ¿no? Yo creo que todo lo que es energía limpia, energía renovable, además lo hemos visto durante esta crisis, lo han hecho francamente bien. Uh, es verdad que está de alguna forma relacionado con, uh, pues con toda la problemática de, de las fuentes de energía y yo creo que tarde o temprano volverán, digamos, a tener su momento. ¿no? Uh, es verdad que los fondos de, de esta temática de energías alternativas y de energías limpias han sufrido mucho, tuvieron un boom espectacular durante el año 2020, han corregido gran parte de, de ese boom alcista y yo creo que entre... Digamos, el Smart Cities de Robeco, un fondo de, de energías alternativas o de energías limpias, uh, yo me decantaría por la segunda opción. ¿no? ¿Qué fondos en concreto? Pues ahí hay uh, muchas opciones. ¿no? Es una temática donde hay uh, opciones de inversión. Estoy pensando en el fondo de BNP y a nivel de ETFs el de iShares, por ejemplo, que es uno de los grandes ETFs de, dentro de esta temática.
0: Muy bien. Voy ahora con Antonio. Buenos días, Antonio. Muy rapidito, Antonio. Hola, buenos
1: días. Buenos días. Uh -huh. Quería hacerle una consulta respecto. Eh, es momento sí. de salir de la renta variable, porque tengo el BBVA, tecnología y telecomunicaciones y el ALIA, inteligencia artificial, y están perdiendo mucho dinero. Uh -huh. Es momento de salirse uh -huh. de la renta variable, por favor.
0: Fantástico, gracias. gracias. Sí, Fernando, sí, muy rápido, un minuto. Es la gran, la gran
1: pregunta. Uh, yo reduciría el riesgo, sí, no me saldría totalmente de renta variable, uh, pero sí que, además, Uf. si uno tiene ya dudas de si los fondos que tiene pues han perdido mucho o no, eso significa que el nivel de riesgo es momento de, de reducir ese riesgo. ¿no? Y, y Yo pues aprovecharía cualquier repunte que pueda haber, como hoy, por ejemplo, ¿no? y, y espero que en los próximos días para aligerar cartera y reducir el riesgo. No es un entorno favorable a la renta variable.
0: Estupendo. Que nos vamos a Fernando Luque desde Morningstar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un auténtico placer. Y cuídate. Hasta pronto. Gracias.
1: Gracias. Hasta luego.
0: Boletín informativo y regresamos en Capital Intereconomía desde IFEMA con Rubén Gil en ese Expo Oreca 2022. Enseguida hasta las 12 aquí en Capital Intereconomía, Radio Intereconomía.